0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。节目的开始，邀请你回答三个关于外遇的状况题。噔噔，第一个问题是：肉体的外遇跟情感的外遇，哪一个你比较没有办法接受？这个是很老梗的题目哈、哦。第二个题目是：如果第三者怀了你的伴侣的孩子，那你会怎么办？第三个问题是：如果伴侣跟外遇的女性有了长期的感情，那你会怎么处理这一段关系呢？这三个问题，因为每一个人不同的价值观，会有不同的底线跟答案。无论你的答案是什么，今天分享了这部电影。爱情诗歌绝对会刷新你的三观。我在这边先小小的提醒一下，就是这部电影它真的非常的特别，它跟主流的价值非常非常的不一样。如果你在感情上有很严重的道德洁癖的话，那这一集的节目你可能听了会觉得很不开心，所以或许你可以就暂停到这边就好了，哈。这个是节目的小小的景语，这样子今天要跟大家分享的这部电影《爱情失格》，它是今年度2023年2 0 2 3年二月十号刚上映的一部电影哦，还热腾腾的，不过还有点冷门哦。在大台北，我目前就查到有两间。剧院有在放映这部电影，一个是光点，另外一个是板桥的秀太影城。光是从大台北只两间剧院在放这部电影，你就知道说这部电影有多冷门、哦、可是这部电影的卡斯其实都还蛮大的、哦。这部电影是由风川月司、广末凉子跟四岛忍主演，故事改编自日本作家井上荒野的小说。这本小说名字叫。在那里的鬼，井上荒野是曾经得过直木赏的作家。他写的《在那里的鬼》是一个真实的故事，故事的主人公是他的爸爸。井上荒野的爸爸也是日本作家，叫井上光晴。井上光晴他结婚以后就跟赖户琴美。赖户晴美，她也是一个作家哦。不过后来她出家，出家以后法号叫赖户内晴听。井上光晴后来跟赖户内晴美有一段很久的感情关系。在那里的鬼就是井上荒也在写他爸爸妈妈还有赖户内晴美这段三角关系的故事。《爱情诗格》里面，风川叶司演的男主角叫白木笃郎，四刀忍所饰演的女主角叫长内美春。白木笃郎跟长内美春就是井上光晴跟赖护内晴美的化身。白木笃郎他很风流，虽然已经结婚了，可是他还是会一直在同一个时间跟不同的女性发生关系。有一次，他去德岛演讲，然后那一场演讲里面呢，长内美村也去那那里演讲，就这样子两个人认识。认识之后不久，他们就发生肉体关系，也有了感情的牵绊。那白木笃郎的太太是由广末凉子所饰演，他的名字叫生子哦。生子这位原配呢，他对他先生的这些。这些很花的事情，这些很风流的事情，他都知道哦。可是他选择包容。比方说，像这部电影的开始，就是他买花去医院探病，一开始还以为说他是去看一个朋友或是家人呢、哦。后来看到他们之间的对话，才知道说他看的这一个人是为了他先生自杀的第三者。他虽然偶尔眼神里面会闪过一些痛苦，可是他表现出来的都是很平静的，反而是躺在床上的那一位第三者情绪就很激动了。然后跟他讲说：“哦，他为了白木多郎自杀了两次，也堕胎了两次，可是原配竟然还可以很温和的就代替他的先生跟这位第三者道歉。”这一部电影里面有一小段还蛮有趣哦。我那时候坐在电影院里面的时候，很多人都笑出声音来。就是他的先生后来也跟他的女学生发生性关系，后来那个女学生就带着行李找上他家，说要跟他们一起住，就把他先生吓得半死哦。可是这位原配他还可以若无其事地喝自己的茶，好像跟自己没有关系这样子哦。至于白木朵郎跟长内美春这一段关系，原配生子他也都知道哦。结果原配跟长内美春他们不仅彼此都有照面过哦，都有看过。很不可思议的就是这两个人后来还变成好朋友。原配生子他就讲，他说他觉得他们的关系就像同志一样，同志不是那个同志哦，不是说那个同性相恋的那同志，是说像。有革命情感的同志一样哦。其实，这位原配生子他的说法逻辑上蛮合理的、哦。如果两个人喜欢上同一个东西，理论上这两个人是同时可以懂得，而且同时是可以欣赏同样的这个东西。那这两个人应该有很多的共同性，应该很能够成为互相理解的朋友。可是，这个世界上最普遍的现实是。如果我两个女人爱上同一个男人，那这两个女人通常就会变成彼此最大的仇敌。像这部电影里面的原配跟晴妹，这两个人，不仅没有变成敌人，还变成了好朋友。这样的案例大概在全世界哦，应该五个手指头都数得出来哦，非常稀有。可是虽然是稀有哦，还是有的哦。在日本有像这样子一个这么特别的真实故事，在台湾也有。提早我去看这部电影之前，我有看到一些网站宣传《爱情失格》这部电影，说它像是《失乐园》哦，像是风川月》司跟四道人版的《失乐园》哦。我想是因为里面的外遇情节跟情欲场面跟《失乐园》很像。可是我觉得这部电影更像是台湾的一部电视电影，叫《卧三下我爱你》。《卧三下我爱你》，它一样是改编自真实故事。故事的主角之一是琼瑶多年的合作伙伴，是刘丽丽导演。我想，那个我们在小的时候一定都看过琼瑶她的很多戏剧作品，像《庭院深深》之类的啊、哦。这些戏剧都是由刘丽丽导演所知道。哦。刘丽丽导演是董金湖导演婚后的第三者，可是她却被董金湖导演的原配叫王梅女士，被王梅女士邀请到她家跟他们一起生活。刘丽丽她在晚年的时候得了一种病，常年卧床。他在卧床的这一段时间，大多数都是王梅女士在很用心的照顾他。后来他病危的时候，因为刘丽丽她没有孩子，所以她没有亲人可以为她做医疗上的决定。因为这样的关系，王梅甚至还主动跟董金湖离婚，让刘丽丽在病床上跟董金湖结为法定的夫妇。爱情失格，跟卧三下，我爱你。这两部电影都让我思考关系的本质是什么，婚姻又是什么呢？我们跟伴侣每一天、每一天的共同生活，甚至同床共枕，可能还会例行性的有性行为。我们跟伴侣的物理距离理论上是很近的，可是你跟伴侣的心灵距离呢？世界上最远的距离，或许不是两个人分隔地球两端。而是，你就睡在我身边，可是我却不知道你在想什么。我在光年电影院看《爱情失格》的时候，我一直觉得这个男主角白木笃郎好渣哦。其实我看相关的报道，包括连演这个角色的风川岳司也觉得这个男主角是一个烂人哦。然后还跟演他配偶的广末凉子道歉哦，他觉得很抱歉，这个角色烂成这样子哦。可是我理智上虽然觉得这个男主角是一个坏男人，可是却没有办法讨厌他。我觉得他身上有一种小男孩的天真，还有对世界强烈的好奇跟热情。我觉得这些特质他非常的吸引人，会勾引出女性的那种母性。我在想，或许广末良子所饰演的那位原配，还有长内美春，还有其他很多。跟白木笃郎发生肉体关系的那些女性，可能也有类似的感觉。只是当这个关系真正发展成亲密关系以后，一旦在亲密关系里面，你很难不有独占的那种强烈的念头。那在跟白木笃郎的这一段关系里面，如果你一旦想要独占他，那这一段关系也就没有办法。在持续很久了。其实白木独狼的原配太太、孙子，还有长内美春，他们也都曾经因为白木独狼的花心，在心里面很苦苦的挣扎过。可是他们也真的都是很爱他，除了爱他以外，他们也都很懂他，然后也非常克制也非常克制自己。所以虽然很痛苦，但还是。很理智的控制住自己，控制住那个想要独占白木独狼的念头，非常宽容的对待白木独狼他的游戏人间。我想是因为这个爱，还有这个懂得，还有这份宽容，所以白木独狼他也真的是真心的爱着这两个女性，跟这两位女性有很长久的关系。我觉得这一份关系里面，它不仅仅只是身体的亲近，还有因为这份很深厚的爱、理解，还有包容所带来的心灵上的亲近，而不只是肉体的亲密、哦。真正的亲密其实是心理的亲密，肉体的亲密其实只是短暂的、哦。真正的亲密不是你二十四小时抱备，也不是说。哎，伴侣的手机可以随便你看，而是你跟他的关系里面有爱，还有理解，愿意给伴侣最大的自由跟尊重。你很严密的去控管你的伴侣，或许可以让你自己心安，可是这个很大层面上是反映了你自己在心理上的匮乏，而你得到的很可能也只是一个伪装出来的假象。我会这样讲，是因为我身边真的有这样的案例哦。我以前有位女同事，长得很漂亮，身材很好。那我后来跟她关系很好，变成很好的朋友。她每次到了下班的时候，她就会开始删她的 line 讯息，因为她的伴侣非常多疑。她说她的伴侣每天都会检查她的手机，如果她看到她觉得很可疑的讯息，就会 e m o 很不好的，一直问，一直问，一直问哦。所以他干脆就在每天下班的时候，把他 line 里面所有的异性的讯息全部都把它删掉。这是我同事的案例哈。那我自己在关系里面载浮载沉很多很多年以后，我开始觉得，婚姻跟约定俗成的道德，这个都只是外在制度的框架，在亲密关系里面。最重要的就是亲密。可是我不是说这些社会框架、这些道德框架是不重要的哦，他们还是重要的。他们让社会有一个基本的稳定的力量。可是如果你只有婚姻契约，或是只有这个道德框架，却没有用心去爱你的配偶，去理解你的配偶，用行动。去经营你跟配偶的关系。如果我没有这些东西的话，那我觉得再厚重、再严密的框架，你也框不住一颗疏离的心。在《爱情诗歌》里面的男主角白木多郎，他就是一个非常放荡不羁，而且你看起来就是非常乱来的一个人。可是你越看越会发现说，说他。打心里面最爱的还是他的太太、孙子。后来，当他走到生命的结尾的时候，他最需要的、他最黏的人还是他的太太。我想到《道德经》里面有一句话说：“善结无神约而不可解。”结是打结的结哦，那神约就是绳子哦。那这句话好像是说，你最会打结的人，其实你不用绳子哦。也会牢牢地黏在一起，这样子哦。我看到白木独郎跟他太太的关系，我就觉得，在亲密关系里面，他的太太是最会打劫的人。他给白木独郎完全的尊重跟自由，可是他的先生也因为他太太对他的理解跟爱，所以他虽然很滑，在外面很会玩，可是不管他怎么玩，到最后。他还是牢牢的心甘情愿粘在他的太太身上。<音樂>接下来，我想跟大家聊聊赖户内吉亭这一个人。这一个人就是电影《爱情诗格》里面饰演第三者长内美春，他真实的这个原型的角色。赖户内吉亭是日本很有名的一位。女性僧人也是女性作家，这个名字是她在一九七三年出家以后的法号、哦。一九七三年我还没出生呢。她在出家之前，在文坛上的名字叫赖护晴美，生于一九二二年，民国十一年，跟我阿妈是同一年出生哦。赖护内吉听，她在年轻的时候曾经跟她的。先生，他的先生是一个学者，跟他的先生生了一个女儿。可是他后来跟他的先生的学生发生了关系。后来他外遇的事情被发现之后，就被他先打，被他先家暴，他就抛夫弃女，跟他先生的这个学生在一起。可是这一段外遇的感情后来也没有结果，因为他先生的学生受不了整个社会的压力，所以后来这个学生娶了别的女人。那为了生活，他就开始写作，后来也真的就写得很好，就在文坛上发光，名利双收。在他1973年出家以前，他的感情生活实在是。非常的，我不知道该用什么样的形容词哈、哦，用多彩多姿形容他，我不晓得恰不恰当。总而言之，就是他的感情生活，即使是用我们现在的标准来看，大部分的人可能也没有办法去认同。他常常同一个时间跟很多不同的男性发生性关系。那至于爱情失格的这个故事。他跟井上光晴之间的关系，他说他觉得他跟井上光晴之间不是外遇的关系。井上光晴也没有这样想，他觉得这段关系没有什么不对，只是他爱上他的时候，他很不巧的有太太而已。他说爱上了也没办法，就好像是打雷掉在头上一样，不可能逃的。我知道可能很多人听到这一段话会觉得，嗯，这个女人有点渣哦。可是其实，井上光晴的女人就是写这个故事的这个井上荒野，她也很认同赖户那几听的这一段话哦。我觉得他们的关系真的很有趣哦。像井上荒野写的这一本他们的这个故事的书。赖户那几天也都看过，然后也很欢喜这样子啊，也都是公开的就表示说，哎、欸，就是有这样的事情哈、喔。其实我对赖户那几天他这一生所做过的很多事情，有一些我也真的觉得很难领教。可是我很喜欢他身上一种很坦率的特质，还有我觉得他对世界有一股很大的热情。这两样都让我觉得非常的喜欢他哦。比方说，像他无论是出家前还是出家后，他都承认说他很喜欢男色。你想想看，一个女性要去说他很喜欢男色，这个不管是在台湾还是在日本，尤其日本可能还比我们保守，对不对？这个其实真的是要怎么讲呢？非常的。诚实哦，这个不是多数女性可以做得出来的诚实。那比方说，像她出国外遇这些事情，其实我们每一个人都心知肚明。这个在主流价值里面是会被严厉批判的。她也很老实的就承认，对她就是做过这些事情。但是她对于社会上发生了很多事情，世界上发生了很多的事情。他都很用心的关心，而且用他的行动去表态，去支持他认为是对的事情。即使是出家以后，他也是这样子哦。他在出家以后，还是一样努力写作，还是一样去议论那些实事。像我们刻板印象里面，出家人应该就是很安静的坐着敲木鱼念经，对不对？可是他完全不一样。我觉得他活得好有生命力。赖户那集听他的生命历程，让我想到李叔同，就是那个“长亭外，古道边，芳草碧连天”的这一位作者、哦。李叔同他在出家以前也是情史很丰富，可是他后来决定出家以后，走的却是最严格的律宗，律是法律的律。就是戒律非常严格的这个律宗。那赖护那吉听，他虽然在出家前非常的喜欢男色，可是他在出家以后就完全的戒掉了、哦。这两个人他们都曾经非常的重情于情欲，可是却都在出家以后彻底的杜绝情欲。你知道情欲？这个对世界上大多数人来讲都是一个非常非常困难、非常非常辛苦的一个关卡。可是赖户内吉厅跟李淑彤，他们竟然在生命里面可以做出这么大的变化，我想他们一定是真正的看透了情欲它的本质，所以是真正的破了这一关。哈、哦，这一关能够破，我觉得真的是非常非常的厉害。哈。这个是我对他们很佩服的地方哦，《爱情失格》这部电影我就分享到这边。不知道你在听这一集的时候，这一部电影还有没有在院线呢、哦？如果有的话，我觉得真的可以去看一下，去看一下这一段特别的关系，去崇拜一下广末凉子所饰演的这一位原配配偶，她如海洋般宽阔的这个包容。好，我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。